1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Aflevering 447, de eerste van de maand oktober. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het PBL, dat het kabinet ongevraagd advies geeft... over de uitkoopregeling van boeren. En dat ziet er niet zo rooskleurig uit. En voedselproducenten maken zich zorgen over het voorbestaan... van hun bedrijven vanwege de hoge grondstofprijzen en energieprijzen. Daar ga ik over praten met mijn panelleden. Te weten vandaag Annelies Sneider, eigenaar van online-administratiekantoor... SFAA en PASBV, plan, economie en gebied. Ontwikkeling. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Fijn dat je
1: er bent. En Tom de Nooier, lijsttrekker van de lokale partij CVO in Oldebroek. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breken
1: we gaan lekker gokken. En dan specifiek online gokken. Het is namelijk deze week de eerste verjaardag van de legalisering daarvan. En daar is nogal wat om te doen. Holland Casino en de Nederlandse loterij pleiten in het AD ervoor... dat de regels rondom online gokken beter moeten. Ze vinden dat risicogokkers beter tegen zichzelf beschermd moeten worden. Vrijdag meldde de Telegraaf al dat Nederlanders tot eh, nu toe... zo'n 486 miljoen euro online hebben vergokt. Een flink bedrag, ook meer dan gedacht. En de verwachting is dat het bedrag nog flink gaat oplopen. Onder andere vanwege het WK Voetbal er aan zitten komen en er zijn dan ook partijen zat waar je, je geld kwijt kunt. Jo, dat heeft nu Holland Casino.
3: Uur, klinkt dan? Holland Casino, baby. Daarom heeft Holland Casino een sessietimer. Zo bepaal je van tevoren hoe lang je wilt spelen. Leef spannend, niet roekeloos. Bij Tombola draait alles om samen bingo te spelen met een lage inzet. Oh bingo!
1: Nou, ik kan overal meegokken dus. Online gokken werd door de overheid gelegaliseerd om meer controle te krijgen. Maar heeft het ook zo uitgepakt? Ons breekijzer vandaag. De legalisering van online gokken is een mislukking. Wat vind jij? Wat zijn jouw ervaringen? Gok je zelf? Gok je niet? Wat zie je in je omgeving? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij minder me uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Over een minuutje of twintig hoor je in tussenstand. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... maar ik begin bij Floor van Bakken, Zij is manager preventie bij JellyNek. Goedemorgen, Floor. Goedemorgen. Ja, Met al die reclames, enorme bedragen... grote hoeveelheden jongeren die gokken... zorgen om risicogokkers. Vind jij deze legalisering mislukt?
3: Ik wil niet meteen spreken over een mislukking... maar ik denk dat er wel flink wat aangescherpt moet worden... om dit nog een succes te maken. Op zich is het natuurlijk goed uh, dat we die online markt hebben gereguleerd... zodat we er meer grip op hebben gekregen in Nederland. Uh, maar ik denk dat uh, de, de maatregelen die we hebben genomen... dat dat echt nog onvoldoende is. Uh, zoals bijvoorbeeld de reclamebeperkende maatregelen. Je ziet dat we overspoeld zijn met, uh, met reclames vanaf het begin... dat die markt openging... Mm -hmm. Uh, ja, wij hadden liever gezien dat we uh, die regulering uh, vorm hadden gegeven... met zeer strenge reclamebeperkende maatregelen... of misschien überhaupt een reclameverbod. Uh, en daarnaast denk ik ook, wat, wat je net zelf ook al aangaf... Uh, dat uh, de, de zorgplicht die de aanbieders hebben... dus het zorgen dat mensen uh, niet in de problemen komen met het spelletje... dat dat ook echt nog wel wat beter kan.
1: Ja, het is toch wel opvallend hè, dat die uh, gokbedrijven nu zeggen... help ons met meer regels, dat hoor je niet vaak.
3: Ja, nee, ik denk dat, uh, dat ze bang zijn dat, uh, dat, dat er goede en kwade uh, aanbieders zijn. En dat de ene het beter doet dan de andere. En zij willen natuurlijk dat eigenlijk iedereen het op dezelfde manier doet. En da daar zijn wij het natuurlijk wel mee eens. Ja. Ik denk ook niet dat je zoiets aan de markt moet overlaten. Ik denk dat je als overheid daar heel duidelijk in moet zijn... wat je wil en wat je verwacht van die aanbieders. Ja.
1: We hoeven niet heel uitgebreid de in, inhoudelijke en technische wetsbehandeling te doen. Maar is jouw idee dan dat het eigenlijk ja, te snel is gegaan... dit, dit uh, toelaten van dat online gokken en inderdaad dat al die reclame... Zaken niet goed uitgewerkt zijn. Dat het allemaal wat uh, ja, dieper doordacht had moeten worden eigenlijk.
3: Ja, nou ik denk dat er, dat er te veel vertrouwen was dat de markt het wel zelf zou regelen. En ik denk dat dat een illusie is. Want je ziet toch dat al die bedrijven tegen elkaar gaan opconcurreren... en allemaal een beter aanbod willen doen aan de, aan de aanbieders... En het idee was natuurlijk eigenlijk dat je de spelers die nu op het, aanbod, die op het illegale aanbod speelden... dat je die toe zou leiden naar het legale aanbod. Maar wat je nu ziet is dat er ook vooral heel erg uh, een marktvergroting wordt gedaan. Er wordt gezocht naar nieuwe spelers. Ja, en meer spelers betekent ook meer mensen die uiteindelijk in de problemen gaan komen met gokken. Dus dat is gewoon een groot risico.
1: Oké, okay, blijf bij me. We gaan zo meteen nog even verder de diepte in. Ik hoor heel veel aspecten om over verder te praten. Eerst een kort rondje in mijn panel. Annelie, wat vind jij ons breekijzer? De legalisering van online gokken is een mislukking.
2: Uh, ik vind dat wel een harde stelling, maar ik denk dat ik het er wel mee eens ben. Ik vind ook dat het te weinig regulering is. Um, en helemaal nu natuurlijk met uh, alle problemen... wordt de kans voor de mensen in Nederland natuurlijk wel heel verleidelijk... en groter dat ze ook gaan gokken, uh -huh. waardoor er meer verlies wordt geleden... Ja. En eigenlijk is dat niet goed voor Nederland.
1: Nee, wat vind je van de stelling dan van... ja, we moeten, je kan het beter legaliseren... dan dat je het uh, ergens in duistere hoekjes op het internet laat gebeuren. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die we ook, waarmee je dat ook zou kunnen doen in ons land... maar daar doen we het ook niet mee. Dus het is een beetje een soort subjectief ding. We, zijn, we hebben dit gelegaliseerd, maar ja, je kan zoveel gaan legaliseren... wat anders in het stiekeme gebeurt.
2: Ik vind legalisatie van het gokken misschien ook geen goed idee. Uh
1: -huh, Oké, okay. dus principieel denk je ook van, is dat wel zo verstandig?
2: Ja. Tom, wat vind jij? Het is een mislukking.
4: Ja, 100% mee eens. Ik uh, denk dat je ja, eigenlijk weinig bewijs nog nodig hebt... op het moment dat de spelers zelf, de grote partijen zelf... uit het online uh, gokcircuit dit al aangeven. Uh, volgens mij heeft het hartstikke gefaald. Er stond vandaag ook een column van Sander Schimmelp... En ik niet mijn grootste vriend, maar toch in de, de Volkskrant. En ik was het heel erg met hem eens. Hij zei ook nog... Kijk, dit is zo'n heel... Uh, uh, ja, mooie sfeer eigenlijk rondom gecreëerd. Die mooie reclames van Toto... die nog best ja. grappig zijn ook. Uh, maar ondertussen... Uh, uh krijgen kinderen krijgen jongvolwassenen weinig uh, les of thuis weinig uh, mee als het gaat om financieel goed of goed met je geld omgaan mm -hmm. uh, uh, en hij zei eigenlijk op die manier gaan we een soort van erfelijk bijna erfelijk geven we dan een soort van zwakte door die niet wordt gecompenseerd uh, waardoor telkens dezelfde mensen die misschien ook al weinig geld hebben uh, er intrap of te veel geld uitgeven waardoor zij uh, nog eens extra in de problemen komen zij zijn het grootste slachtoffer hiervan uh, en en ik was het daar eigenlijk wel, wel mee eens. En hij sloot ook nog af. met ja, als die mensen op een gegeven moment al het geld uh, kwijtraken... en de overheid die zorgt niet in eerste instantie goed beschermt hen... ja, hoe kun je dan verwachten dat zij uiteindelijk wel de overheid gaan beschermen? Hij refereerde een beetje naar het uh, populisme... of het anti-establishment of anti-systeem, uh, mm -hmm. denk ik. Um, dus ja, dus volgens mij... de
1: overheid gooit kwetsbare mensen
4: hiermee voor de bus? Uh, ja, ik denk dat we het helemaal niet moeten doen.
1: Flor dan ben ik wel benieuwd. Ben je principieel wel voor legalisering?
3: Uh, het probleem is dat we met het online gokken zagen. Is dat het natuurlijk eigenlijk al um, door veel mensen gedaan werd in, de, in Nederland. Omdat het uh, illegale aanbod natuurlijk gewoon bereikbaar was uh, online. Uh, en wat je dus zag is dat heel veel mensen eigenlijk niet wisten dat het illegaal was. Dus vandaar vind ik het op zich wel goed dat we gaan legaliseren... en dan ook van de aanbieders uh, kunnen eisen dat ze, dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld dat ze ook inderdaad iets aan preventie en bescherming van de, van de gokkers doen. Mm -hmm. Maar dan moeten we dat wel goed doen. En ik denk dat dat uh, vooral is wat, we nu, wat nu nog niet goed gaat. Uh, dat het allemaal nog veel te vrijblijvend is en veel te onduidelijk wat ze nou precies uh, moeten doen. Annelie? Ja, ik heb nog
2: een vraag aan jou, Floor. Heb je misschien voorbeelden van andere landen... die het dan volgens jou wel goed hebben gereguleerd?
3: Nee, daar heb ik niet direct een voorbeeld van. Omdat je ziet dat uh, over het algemeen er vrij ruim wordt omgegaan... met uh, hoe die gokwetgeving dan vormgegeven wordt. Uh, en ik denk inderdaad dat je, uh, ja, dat je bijvoorbeeld moet zeggen... van: uh, laten we nou eens starten uh, met uh, een, een geheel reclameverbod... als je zo'n uh, markt uh, reguleert... Uh, zodat je in ieder geval niet uh, een nieuwe groep gaat aantrekken. Mm. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Omdat we natuurlijk in een uh, concurrerende markt werken. Uh, vinden we het heel moeilijk om zoiets te doen zonder uh, reclame toe te staan. Maar ik denk dat dat een hele belangrijk besluit zou zijn geweest om op die manier te doen.
1: Ja, en er wordt ook een soort, ja, een beetje een halfzacht besluit over genomen. vanaf volgend jaar is er een verbod op ongerichte reclame. Dan vanaf 2024 mogen online gokbedrijven niet langer meer sponsoren. Vanaf 2025 volgt er dan weer uh, verbod op sponsoring van sportlocaties en shirts. Ja, het is een beetje, een beetje, het is een beetje niet, echt, niet te kiezen, toch Tom? Een beetje halfzacht.
4: Nou, ik denk dat je veel harder nu uh, ja. moet ingrijpen. Je ziet ook dat het nu uit de klauwen loopt. Er werden ook uh, cijfers genoemd dat het uh, geld wat uh, uh, wordt gespendeerd... aan het online gok al gigantisch is toegenomen. Uh -huh. Ik zit even te kijken hoor. Um, kan het hier niet zo ja, smel... is
1: bijna die 500 miljoen tot nu toe.
4: Ja, ja. ja. en dan moet dus het, het WK nog komen. Je ja. hebt de cijfers gelukkig paraat, inderdaad. Um, dus inderdaad, volgens mij is het nu een acuut uh, probleem. Ik uh, las ook nog dat de Kamer er volgens mij deze week nogal over gaat uh, spreken. Ja, ja komende ja. donderdag. Ja, volgens mij is het gewoon een uh, kwestie van hard ingrijpen. Dit, dit kunnen we toch niet laten gebeuren. Ik zat nog even de term op te zoeken die Sander ik inderdaad gebruikt. Maar ja. het was uh, een erfelijke financiële kwetsbaarheid, die uh. eigenlijk voor mensen die eigenlijk niet goed. Uh, met geld kunnen omgaan, omdat ze dat thuis niet hebben meegekregen... en op school wordt gezegd, ja, het is privé, het is privé... dat moet thuis maar gebeuren, en daar gebeurt het niet. Nee,
1: en dan groei je op in een omgeving waar dat gebruikelijk is... en dan ga je er misschien ook in mee.
4: Ja, het Laten. is gewoon echt, een, volgens mij ook, echt het domein van de overheid. Hier moet je ingrijpen, want hier gaat het verkeerd.
1: Peter, Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
0: Ja, ik, uh, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Ik uh, heb geluisterd naar wat uh, de vorige sprekers zeiden... Um, wat denk ik van belang is op te merken dat dat bedrag, hè, dat, dat grote bedrag dat uh, vorige week werd genoemd... Uh, dat dat voorheen vooral bij illegale aanbieders werd uitgegeven. Dus um, het feit dat Nederlanders massaal uh, bij vergunde aanbieders uh, aan het gokken zijn is, uh, is goed nieuws. Dus het, 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 het is juist de winst voor uh, de Nederlandse samenleving dat online gokken is gereguleerd.
1: Ja, maar goed, of die 500 miljoen nou bij Nederlandse partijen... of bij buitenlandse partijen wordt uitgegeven... het blijft toch 500 miljoen, die mensen kwijtraken. En we weten dat die mensen, ook een gemiddeld gebruiker... verliest geloof ik 150 euro per, wat was het, een maand. Ja. Ja,
0: het, groot, het grote probleem van illegaal gokken is dat je uh, geen toezicht uh, kunt ja. houden. Dus te, je weet niet wat daar gebeurt. Uh, spelers worden aan de goden overgeleverd... Uh -huh. en uh, bij onvergunde aanbieders uh, heb je bijvoorbeeld geen zorgplicht. Er wordt niet uh, gezorgd dat spelers uh, uh, te veel geld uitgeven. Dat, dat, wordt, juist, uh, dat wordt juist bespoedigd. Um, en, uh, er wordt en er wordt massaal geld witgewassen en er wordt gematchfixt bij illegale aanbieders. Uh, dat, dat kun je allemaal tegengaan door vergunningen uit, uh, uit te delen. Ja en daar strak toezicht op te houden. Ja,
1: moet je dat op zich inderdaad ja, wel goed doen? Bijvoorbeeld begin dit jaar was er een onderzoek van Pointer die ontdekte dat bij Bad City ruim 40.000 euro... door één iemand vergokt kon worden zonder dat die site ingreep. Bij Toto gebeurde dat ook, 15.000 euro vergokt. Terwijl bekend was dat het om een pro probleemspeler ging. Dus daar, zit nog wel, daar is nog wel werk aan de winkel, blijkbaar.
0: Ja, zeker. Ja. Dit soort incidenten zijn echt uh, zeer onfortuinlijk... en moeten, moeten worden voorkomen. Um, en dat is ook waar wij als industrie ons op richten. Dank. Peter Paul de BNR oh.
1: breekt. Ivan Verrips. Ah, daar ben ik nog wel benieuwd, Peter Paul. Jullie, als industrie, waar ben jij van?
0: Ik ben van de Nederlandse Online Gambling Associatie... een, een branchevereniging van online gokbedrijven.
1: Kijk, dat is goed om even te weten. Dank Surprise. voor het bellen. Uh, nee, maar het is ook wel goed voor de uh, oh, transparantie. Ja, dat ja, ja, ja. Heel goed. Heel fijn, fijn dat je het zegt. Uh, Floor, uh, dan is altijd de vraag die jullie krijgen... Uh, zie je al uh, toenames of mensen hulp vragen... mensen die het maken met online gokverslagingen? Is er een grote drempel om iets te melden? Valt dat mee? Ja, dat,
3: dat, dat, is, dat is het probleem. Kijk, ah. de markt is natuurlijk in oktober open gegaan. Dan duurt het... Vervolgens ook een periode voordat mensen echt een verslaving hebben ontwikkeld. En dan zie je eigenlijk dat mensen over het algemeen toch wel lang wachten voordat ze hulp gaan zoeken. Dus wij zien op dit moment nog geen toename in het aantal mensen dat zich aanmeldt vanwege verslavingsproblematiek. Maar goed, op het moment dat we dat zien ben je eigenlijk al te laat. Wat we wel horen eh, en, en ook natuurlijk uit de cijfers kunnen opmaken... is dat er gewoon veel jong, jongeren en jongvolwassenen aan het gokken zijn. En dat signaal krijgen we bijvoorbeeld ook terug van uh, docenten en jongerenwerkers... die aangeven dat ze toch wel veel jongeren op hun telefoon zien... die met dat soort gokspelletjes bezig zijn. Ja. Ja, even stoppen. En dat is een extra, extra kwetsbare groep.
1: Ja. Hoe verslavend is gokken eigenlijk? Verschilt gokken kan de heel
3: ja, dat verschilt per persoon, maar het kan absoluut heel verslavend zijn. Het is echt wel te vergelijken met, met verslaving aan, uh, aan bijvoorbeeld uh, tabak of, uh, of alcohol. Uh, want je raakt als het ware eigenlijk verslaafd aan, uh, aan, de, aan spa de spanning die je hebt tussen inzet en uitkomst. Uh -huh. um, en uh, ja, daarnaast speelt natuurlijk niet alleen verslaving een rol bij gokken. Het gaat ook om andere uh, risicofactoren. Het feit dat je heel veel geld kan verliezen, ook al heb je nog geen verslaving... Uh, heeft ook wel veel te maken met uh, ja, een gezonde levensstijl... en hoe je vervolgens in je leven verder moet. Uh, dus we zien ook dat mensen gewoon zonder dat ze een verslaving hebben... met gokken gewoon in de, in de financiële problemen komen... en daar enorm veel consequenties van, uh, van hebben. Ja. Dus dat moeten we niet vergeten. We moeten niet alleen maar naar die verslavingscijfers kijken. Nee.
1: Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik toch... we hebben allerlei dingen als een preventieakkoord... waarbij we willen zorgen dat mensen minder drinken... minder vet eten, minder zouten, minder zoeten, minder roken... en weet ik veel wat, maar dan gaan we wel het uh, gokken uitbreiden. Dat is een beetje
2: gek. Ja, ik vind het ook echt uh, bijzonder. En vooral in, uh, nou ja, er komt wel waarschijnlijk een crisis aan. Mm. En waar, waar je ziet dat alles nu duur is... dus dan is het inherent en dat mensen meer gaan gokken. en ja. Er worden meer staatsloten verkocht, et cetera. Omdat mensen uit die situatie willen komen.
1: Ja, en die kans is natuurlijk heel erg klein. Ja. ja er is wel een kans dat je een jackpot wint, maar die
2: is heel erg klein. Ja, altijd. maar je ja. ziet toch dat hè, de lagere inkomens... die gaan toch uitwijken en dat soort uh, opties bedenken in de hoop dat ze eruit komen. Hm. Tom, meer een beetje verslavingsgevoelig?
4: Uh, nee, absoluut niet. Maar ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Mijn vader die is uh, schuldhulpmaatje... en ik, die vertelt dan thuis een beetje de verhalen. En die zegt ook heel vaak... van ja, mensen die echt financieel aan de grond zijn... Nou, dat zullen er steeds meer worden gezien... alle financiële problematieken. Uh, uh, die gaan dan toch hun laatste 50 euro... dan daar toch nog maar aan besteden. Hm, en want wie
1: weet dat je alsnog die exact, jackpot Ja, dat, hij, ja. Is
4: dus, uh, dat is dus echt een financiële, financiële prikkel eraan. En ik denk dat, dat het klopt dat, dat die mensen daar extra... Voor zijn. En dan gaat het ook nog om een relatief groot gedeelte van het geld, wat ze dan nog hebben, want dat is al niet veel. Ja. En dat dan ook nog eens vergokken en dan ben je echt alles kwijt. Ja, dat kan echt voor gigantische problemen zorgen, waardoor wat echt een soort van killing is. Dat druk je er dan net onder, waardoor je denkt, ja, nu heb ik echt helemaal niks meer.
2: En dan gaan ze ook nog reclames daarvoor maken.
4: Ja, en die reclames zijn vervolgens weer hartstikke leuk. Ik bedoel, die deuntjes van Totem en zo. Heel veel. Ja, dat is waar. En het WK komt er nog aan. Dus dan weet je wat je in de van de voetbalwedstrijden gaat zien... Uh, maar die zijn hartstikke leuk, maar daar gaat wel veel Problematiek achter scheld.
2: Vroeger had je toch die rookreclames? als je echt. Ja, ze nee, eh, nou, mijn tijd. Dat was gezond, hè? Dat was voor je. Gehoor, om om rood, voor mijn tijd.
4: Gezond, ja. Goed, ja, ja, ja. Een tijd. Een
2: tijdje
1: geleden <laughs> inderdaad. Ja. Ja. Uh, uh, er zijn van die dingen dat je denkt van, goh, dat is een beetje een no-brainer. We hebben nu geloof ik 22 aanbieders van uh, kansspelen online. Uh, die hebben niet één uh, limiet waarmee je kan spelen, bijvoorbeeld. Dus nu pleit de Toto voor branchebrede speellimieten. En stel dat je zegt dat je het wil doen, dit uh, online gokken en dergelijke, is het, dan is het toch wel vrij logisch dat je zegt... nou, we gaan mensen in de gaten houden... en uh, je mag maximaal dit uitgeven per maand, weet ik veel... en dat je niet kan zeggen, oh, u heeft bij de Toto 500 euro uitgegeven... dan kunt u daarna nog bij Holland Casino 500 euro uitgeven... bij Bad City 500, is toch, weet je, het is toch allemaal no-brainers, dit, Annelie?
2: Ja, dat klopt, alleen hoe ga je dat reguleren... en wie gaat uh, dat in de gaten houden, Het ja. kost allemaal... Uh, tijd en geld. Pri en bij wie privacy issues.
4: Ja. Privacy
2: issues, inderdaad. En um, als ik per se wil gokken, dan maak ik toch gewoon daarna nog een ander accountje aan. Oh, en ja, ik heb vier kinderen, dus dan maak ik daar toch ook een accountje voor aan. Ja, oh, je brengt
1: mensen op ideeën misschien. <laughs>
2: uh, heb je daar ideeën over, Floor? Wat is het belangrijkste om nu aan te pakken?
3: Nou, ik denk dat het een combinatie van dingen is. Maar inderdaad, die speellimiet is zeker belangrijk. En die moet echt ook een beetje realistisch worden ingesteld. In sommige, bij sommige bedrijven staat die speellimiet nu op 10.000 euro per dag. <lacht> en dat is natuurlijk gewoon geen, voor, voor een gemiddelde Nederlander is dat natuurlijk geen realistisch limiet. Dus nee. maak daar een goede berekening voor, voor wat dat zou moeten zijn... en, en zet hem daarop. Um, maar daarnaast inderdaad ook het stunten met bonussen... om mensen te verleiden om te gaan spelen... vind ik ook iets wat echt aan banden gelegd moet worden... of eigenlijk gewoon verboden moet worden... En natuurlijk die reclamebeperkende maatregelen. We hadden het net al over, de, over het WK. Momenteel staat er het verbod op sportsponsoring op 2025. Ik zeg, haal dat naar voren. Zorg ja. dat het zo snel mogelijk ingaat. Ja. Om
4: je nog eens even terug te denken aan die inbeller uit de, uit de industrie, om nou, zo te oh, zeggen. nog wil je vragen? Oh ja, die oh. Be, zou ik eigenlijk al. Nou, Peter wat... Ja, nee, nou, ik zal de vraag even dan uh, stellen. Want je, je, ik vond het toch een beetje onbevredigend. Je zegt, het is goed nieuws dat ze naar, uh, nou, eigenlijk naar een gereguleerde omgeving komen. waar eigenlijk uh, allemaal regels gelden. Nou, dat, dat, dat kan ik in principe wel volgen. Maar ook dan toch geldt dat er heel veel mensen die financieel aan de grond zitten. mensen die niet hebben meegekregen van huis uit of op school. hoe je goed met geld moet omgaan. Als het uh, jongvolwassenenbehoeft bijvoorbeeld betreft, ja, of het nou in het illegale of in het legale circuit uh, speelt, dan kun je alsnog ontzettend veel geld verliezen. En de, 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 de bedragen die je per maand of die je als speler, ja, 153 euro per maand verlies je gemiddeld. Ja, of het nou dat gebeurt, je verliest ook geld in de gereguleerde omgeving, zeg maar. Dus in hoeverre hoe is dan is het dan winst? Want het, het
0: bedrag wat vergokt wordt gaat enorm omhoog. Dat ja, dan, zien we niet. Dat laatste, dat, dat is niet vast te stellen... omdat we op dit moment niet weten hoeveel er voor 1 oktober vorig jaar werd gegokt. Nou, maar dat is ook een, een hele aanzuigende werking, hè? Kom daar konden we alleen maar schattingen over maken... En um, uh, um, uh, kijk, ik ben het helemaal eens met wat, uh, met wat Floor zei over limieten. Uh, het is uh, volkomen belachelijk dat er bedrijven zijn die limieten hebben... met 24 uur per dag spelen en uh, bedragen van 10.000 euro per dag. Dat zijn geen werkelijke limieten. Dat is wat mij betreft ook in strijd met de zorgplicht die je als aanbieder hebt. Dus je moet uh, uh, spelers daadwerkelijke limieten laten stellen... En op dat vlak is, uh, is het ministerie ook bezig met een onderzoek... en komt in november waarschijnlijk uh, met een brief naar de Kamer... waarin uh, de minister uh, voorstellen doet om uh, tot een strakker stelsel te komen... op dat uh, punt van de limieten. Dus er wordt wel degelijk gewerkt aan verbetering en verscherping. En oh ja, Mag ik
4: nog een vraag stellen? Ja. Kijk, want die limieten zijn wel interessant. Wat ga je een soort van generiek limiet stellen? Stel je, de, je stelt dat op, op 300 euro per maand. Laten we maar wat zeggen. Dat is helemaal niet veel, want de ervaren gokken zullen zeggen... Sommige hee, maar, mensen wel. Ja, maar voor anderen ja. weer wel. En voor ja. de mensen, die, want ik heb het vooral over die kwetsbaren. Want het, het, het PR-verhaal is allemaal hartstikke mooi. Maar ook al heb je die speellimieten, de mensen die financieel kwetsbaar zijn... die hun laatste 100 euro eraan uitgeven... de jongeren die niet goed zijn opgevoerd met geld... en daar absoluut niet mee kunnen omgaan... als die dat uiteindelijk... het hele limiet uh, verspelen en je verliest gewoon geld als je online gaat gokken. Dat, dat is ook duidelijk, 153 euro per maand Vermiddeld, gemiddeld. Ja, ja dan, dan kun je toch wel mooi, mooi woorden houden. Ja, ministerie is mee bezig, kamerbriefje dit, debatje zo. Maar uiteindelijk verliezen die mensen die financieel kwetsbaar zijn gewoon het geld. En dat is toch volgens mij gewoon de harde realiteit. Of het nou in het legale of het illegale circuit gebeurt. Die mensen verliezen geld wat ze ontzettend goed ergens anders aan kunnen besteden.
0: Uh. Zeker, ik bedoel, als je in de financiële problemen zit, is het nooit een goed idee om te gaan gokken. Dat staat voorop. De overheid wil ook op het punt van informatievoorziening en het weerbaar maken van consumenten daar stappen zetten. Dus dat, dat, dat is gewoon een feit. Maar even terug naar uh, die limieten. Als je een als je een limiet van, uh, van 300 euro zeg, per maand uh, instelt, uh, dan loop je het risico dat uh, de mensen die daar boven willen gaan, dat die naar de illegaliteit verdwijnen. Dus dat is iets waar je goed naar moet kijken.
1: Duidelijk. Dank uh, Peter Paul nogmaals je niet
4: uit. Uit.
0: Uh,
1: Als je, uh, wat zei je?
4: Dus kom je er niet uit, want je kunt dus geen generiek doen. En waar nee, ja. je anders heel bang voor moet zijn, ja. is als, als, je, als je dus die kwetsbaren vooral... Hè, als je die dan een laag limiet ja. wil gaan doen... dan moet je dus ingrijpen in hun financiële situaties. Nou, alle privacy overboord. Floor, dus wel je wel komt hier overgeven. niet uit. Gewoon verbieden die
0: soort. Nou
3: ja ik, denk, ja, ik denk wel dat je inderdaad zou moeten kijken naar... bijvoorbeeld als je een telefoon aanvraagt tegenwoordig... dan wordt je, word je ook gekeken hoe, hoe ver je financieel zo'n abonnement kan aangaan. Zoiets zou je natuurlijk ook kunnen bedenken hm. voor die gokmarkt...
1: BKR-achtig iets, ja. Uh, ja.
3: Uh, Annelie, uh,
1: bedrijven als Holland Casino en dergelijke... want natuurlijk staatsbedrijven zijn, die roepen nu dus om uh, meer regels. Vertrouw je dat soort bedrijven? Of vind je het ook een beetje... Natuurlijk
2: niet, dat is je eigen winst beschermen natuurlijk. Mm. Want als het illegaal is. Dus Ze doen het niet echt voor, voor de mensen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook dat het gewoon gelegaliseerd is. Uh, omdat we er veel geld aan verdienen. Mm. Ten koste van ja, medeburgers. Een
1: donker wereldbeeld heb jij... Ja, hè?
2: ja normaal valt het wel mee hoor. ja oh, okay. <laughs> nee maar er zitten altijd twee kansen aan een verhaal toch ja. dat hoor je Pieter Paul ook zeggen ja ik snap wel dat ze het aan de ene kant willen reguleren maar de stelling is legalisering van online gokken is een mislukking mm -hmm. ben ik het daarmee eens ja of nee nou ja. in grote mate ben ik het daar wel mee eens want het doel is niet behaald en we zien dat veel meer mensen aan het gokken zijn. Voor hm. tot slot. We, we
1: begrepen dus al dat er relatief veel jongeren gokken. Blijkt uit die monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit. Ja, wat, wat moet er aan gebeuren? Zit dit hem in voorlichting of zit het hem in inderdaad in regels? Of wat, is het, wat zou je de Kamer willen meegeven voor het debat donderdag?
3: Nou, voor het debat donderdag denk ik dat we echt die, uh, die maatregelen moeten aanscherpen. Dus inderdaad, wat, wat ik al eerder aange, aangaf, reclamebeperkingen, Dat we niet nog meer mensen gaan aanzuigen naar de naar die gokmarkt. Maar daarnaast die verbetering van de zorgplicht. Ik denk dat er een heel duidelijk kader vanuit de overheid moet komen... aan welke regels de aanbieders van gokspelen zich moeten houden. En hoe we dat gaan controleren. En dat ook de, de overheid daar gewoon echt strak op moet gaan zitten qua controle. En als uh, de wet overtreden wordt dat gebied, dat uh, ja, aanbieders ook flink op hun vinger gaat
1: worden. Duidelijk, heel veel werk aan de winkel dus. Dank, Floor van Bakken, manager preventie bij Jellinek. Ook een soort van dank, belde spontaan in Peter Paul de Groei... van de Nederlandse Online Gambling Associatie. En uh, zometeen ga ik verder praten met uh, Tom en Annelie... over het nieuws van de dag, over uh, de Tweede Kamer. Via, oh, ik moet nog even Instagram doen, oh, help. Uh, daar is nu zo'n 80% het eens met de stelling. Uh, de legalisering van online gokken is een mislukking. Daar kan je nog de hele dag mee praten. Op Instagram dus, ben je naar Nieuwsradio, op de radio Gaan we door met het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de Tweede Kamer en de, ja, nou ja het is een beetje sneeuw... om het zo te noemen, maar de soap rondom Gadisha Arib. En problemen binnen de voedselindustrie. Producenten maken zich zorgen over de toekomst van hun bedrijven. Vanwege de hoge energieprijzen onder andere. Moeten we vrezen voor die sector in ons land. En hoe erg is dat? Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
3: Ivan Verrips.
1: Welkom terug in mijn panel vandaag Tom de Nooyer, lijsttrekker van CVO in Oldenbroek, En Annelies Snijder, zij is eigenaar van online administratiekantoor SFAA. En pas BV, plan economie en gebiedsontwikkeling. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij uh, opeens vanochtend in NRC en daarna ook op de website van het PBL. Planbureau voor de Leefomgeving Zij twijfelen aan de kabinetsplannen voor het uitkopen van boeren. Schrijven ze in een advies aan het ministerie van LNV. Het kabinet heeft uh, ruim 700 miljard vrijgemaakt, zoals we weten. voor de sluiting van boerenbedrijven om ervoor te zorgen dat die stikstofuitstoot... voor 2030 wordt teruggedrongen. Maar volgens het PBL liggen de verwachtingen bij het kabinet veel te hoog... en dus kunnen de plannen uitlopen op een teleurstelling. Hebben we 7 miljard uitgegeven en dan is er dus eigenlijk niet zoveel gebeurd. 7 miljard klinkt als een enorme berg geld. Ik heb het uh, op de meeste dagen niet. Annelie, als je dat uh, rapport zo leest... en ook bedenkt van... goh, vandaag krijgen we ergens een keer een nieuwe minister voor uh, Landbouw... die wordt bekendgemaakt door de ChristenUnie. We krijgen woensdag een uh, rapport van Johan Remkes. Het is wel toevallig dat het PBL nu komt, hè? Met zijn
2: uh, ja, dat kan je zeggen. Uh. En uh, kunnen ze die 7 miljard überhaupt wel gaan uitgeven? Uh -huh. Want... Uh, onderzoek wijst ook uit dat heel veel boeren... hun boerenbedrijf of al weg hebben gedaan een paar jaar geleden. En die zijn wel uitgekocht. Uh -huh. Of het is doorgegaan op de volgende generaties. En dat betekent dus dat de boeren die nu zitten, zijn vrij jong. Uh -huh. En die kunnen nog wel een tijdje mee. Ja. En daarnaast krijgt ook gewoon natuurlijk... een boerenbedrijfssubsidie voor de innovatie. Uh -huh. En... Uh, dat, dat is natuurlijk wel interessant hoe dat dan allemaal weer loopt. Ja, dus jij hebt niet zoveel vertrouwen in die
1: plannen van het kabinet. als het gaat om uh, terugbrengen van de stikstof op deze manier?
2: Mm, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk wel mensen die daar uh, ja, verleiding voor zien, uh, of gevoelig voor zijn voor die verleiding. En dat snap ik ook wel. Alleen, ze moeten een beetje verder kijken, denk ik. Want die boer is opgeleid om boer te worden. Wat gaat die anders doen? Ja,
1: nee, die kan je natuurlijk omscholen. Dan wordt hij ICT'er, weet ik veel.
2: Ja, maar ligt daar zijn passie?
1: Was misschien niet. Zeker niet.
2: Nee, toch? Dus nee. dat is wel interessant. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. En misschien is 7 miljard wat hoog om uit te uit te trekken hiervoor, voor dit uh -huh. plan. Maar dat zal ja, dus onderzocht moet worden.
1: Ja. Uh, TBL kiest er dus uh, liever niet voor om uh, bedrijven gedwongen te uh, beëindigen... zoals het kabinet wil. Ze zeggen ook ja, bovendien, uh, nu uh, boeren willen helemaal niet stoppen... want de marktomstandigheden zijn best gunstig. Ja. Uh, wat, uh, wat, ja, als jij dat rapport hebt Tom, ik weet niet of je het helemaal doorgelezen hebt. Ik niet.
4: Niet helemaal. Samenvatting. Ja. Uh, wat denk jij dan? Ja, gewoon uh, goed nieuws. We gaan stoppen met het uh, uitkopen van uh, boeren... en al helemaal niet uh, gedwongen uitkopen. We gaan mooi inzetten op innovatie. Hebben. Want die twee staan toch een beetje op gespannen voet met elkaar. Die, die positieve marktsituatie, zoals het wordt genoemd... Dat, of dat echt waar is, kunnen we het over hebben. Maar in ieder geval dat er ook subsidies hier en daar wel te halen zijn. Volgens mij moet ik focus dan op één van de twee. De boer die echt wil stoppen, oké, okay, uh, daar kun je misschien wat voor bedenken. Daar moet ook geld voor zijn. Uh, maar verder, om dat uh, allemaal te gaan opkopen... of zelfs gedwongen opkopen en uitkopen van boeren... laten we daar eens mee stoppen. Goed dat het PBL het zegt, uh, op naar betere voorstellen.
1: Dat is ook wel een beetje een middelvinger naar het kabinet,
4: dit rapport. Nou ja, misschien eerder een middelvinger naar de, de onrealistische, zoals het ook wordt uh, genoemd. Uh, hoge plannen, uh, hoge ambities van D66 om uh, die stikstof maar zoveel te moeten reduceren. Dat is compleet onhaalbaar. dat wisten we vanaf het begin al. Uh, en dat dat ergens spaak gaat lopen, dat wisten we ook al. Nou, het gebeurt hier, PBL waarschuwt ons ervoor voor de onrealistische plannen van D66, dus... Uh, voor wat meer nuchterheid in het debat.
1: Luister even mee naar Martijn Vink. Hij is onderzoeker stikstof en landbouw bij dat PBL. En hij zegt, ja, de plannen van het kabinet moet je niet helemaal gaan negeren. Je moet dat soort regelingen niet uh, overboord gooien als een zinloos instrument.
0: Uh, je moet het alleen heel gericht en, en vooral ook heel doordacht uh, inzetten. En je moet er niet meteen hele grote hoeveelheden emissiereductie van verwachten... want
1: dat is onrealistisch. Ja, dus gedwongen bedrijfsbeëindiging misschien op sommige plekken wel... waar het nodig is, maar uh, niet uh, zo massaal... Als als nu de ideeën zijn?
2: Nou, er zijn ook best wel mooie bedrijven die heel innovatief zijn. Mijn schoonouders vertelden nog een verhaal. Die wonen dan in een dorpje bij Zwolle. Mm -hmm. nou, daar komt haast niemand meer aan te pas qua personeel... omdat alles geautomatiseerd is. Die hele koeienstroom die wordt helemaal automatisch via chips gemolken. Ook een soort ict er. Ja, het is ja. Echt, ja, het is, ja. ja, maar het is echt bizar hoe dat gaat tegenwoordig. En dan, ja, wat willen we nu eigenlijk? Hè? Willen we nu de biologische kant op en alles innoveren? Mm -hmm. Of zeggen we nu van, nee, de boeren moeten stoppen voor de reductie? Mm, dus het ver vergt een veel breder debat. Ja. Uh, Tom,
1: ben jij gewoon he helemaal per definitie voor alle, alle gedwongen bedrijfsbeëindiging?
4: Sorry, ben ik voor gedwongen bedrijf? Jij
1: per definitie. Sorry, ben je per definitie tegen alle uh, gedwongen bedrijfsbeëindiging?
4: Nou, zeker wel in de mate waarin dat nu wordt voorgesteld of alleen al over wordt nagedacht. Uh, dat komt zeker niet uit uh, mijn koker, maar eerder uit de koker van de partijen... die de veestapel willen halveren. Ik noemde ja? net al D66 uh, in het kabinet. Die is de grote aanjager hiervan geweest. Um, en dat is volgens mij onhaalbaar. Waar, waar het wel goed zou kunnen zijn... is natuurlijk um, de bedrijven die geen bedrijfsopvolger hebben... en uh, mensen die ook wat uh, ouder van leeftijd zijn... met pensioen gaan, et cetera, et cetera... het van de hand willen doen. Daar kun je een bedrag voor beschikbaar stellen. Uh, maar het bedrag wat er nu voor gereserveerd is... is echt om uh, keihard in te grijpen in, uh, in, die, in die sector. Uh, dat moeten we niet willen. Die sector wil innoveren. De, elke boer zegt dat ook. Uh, besteed daar dan je geld aan. Uh, en dan zal het misschien uiteindelijk zorgen voor iets minder uh, stikstofreductie. Uh, maar die getallen van 2030, uh, die moeten we inderdaad... zoals het CDA ooit zei, maar niet waarmaak, <lacht> waarmaakt, moeten we inderdaad niet heilig verklaren. Uh, en volgens mij kan dat een stap zijn om met, samen met die boerensector... Stappen verder te komen om uh, uh, ja, de toekomstbestendige sector over te houden. en ondertussen goed te zijn voor bodem, natuur en
1: ja. klimaat. En er wordt meer gemuid tegen die plannen, ook in de coalitie. Even nog heel kort, uh, woensdag, dus Remkes rapport, 1 uur geloof ik. Wat verwacht jij waar hij mee komt? Is, gaan we het PBL een beetje daarin terugzien, denk je?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee wat uh, er... Maar we weten wel dat heel veel uh, politieke problemen zijn geparkeerd... tot dit rapport van uh, Remkes. Ja. Uh, dus uh, ja, als alles weer in dezelfde hev hevigheid... of misschien nog wel meer hevigheid terug gaat komen dan wat het al was... dan belooft het echt nog uh, een, een stevig debat te worden. En dan moet je ook nog maar afvragen of de coalitie dit gaat overleven. Wat mij betreft... Uh, gaan we in ieder geval een andere koers op dan uh, dat tot nu toe is gegaan. Ik hoop dat Remkes uh, die stap aandurft.
1: We blijven even in de politiek. Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer... doet vandaag namens het bestuur van de Tweede Kamer het presidium... aangifte vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie. Vorige week woensdag werd bekend dat het presidium... een extra onderzoek laat instellen naar oud-kamervoorzitter Ariep... vanwege grensoverschrijdend gedrag, vermeend grensoverschrijdend gedrag. Ariep was daarvan niet op de hoogte gesteld. Kwam daar via de media achter. Heeft dit weekend gezegd, nou als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Uh, de Sympathie gaat, uh, van de meeste mensen gaat heel erg naar Riep, want het was toch zo'n fijne voorzitter en het is toch zo'n sympathieke vrouw. Um, wat, hoe, hoe sta jij erin, Annelie? Wat, wat, ja, uh, kijk, als er uh, klachten zijn over iemand, dan moet er onderzoek gedaan moeten worden. Dat, dat er gelekt wordt, dat is natuurlijk niet oké. Okay. Maar onderzoek is toch niet zo gek?
2: Mm, nee, onderzoek is niet zo gek. En helemaal niet in deze situatie natuurlijk. Helemaal uh, hot topic natuurlijk, grensoverschrijdend gedrag... Mm -hmm. Uh, alleen de vraag is of het niet weer politiek wenselijk is waarom ze onderzoek gaan doen. Want zij heeft natuurlijk al best wel wat over zich heen gekregen. En als zij daarmee uh, haar politieke carrière eigenlijk neerlegt, als zij zegt van hé, hey, er is nu via de media moet ik er weer achter komen dat er aangifte wordt gedaan, ja maak dan gewoon een keuze. Ja. Zeg dan of ik stop gewoon. En dat is het gevolg van. Want hoe geloofwaardig is zij nog en wil ze dat überhaupt wel? Mm -hmm. En los van dat feit zou natuurlijk onderzoek moeten worden gedaan. Maar ik weet niet wat er uit het vorige onderzoek is gekomen. Of gooien we gewoon weer geld over de balk. Omdat we nog weer een onderzoek doen. Omdat het vorige onderzoek weer niet goed genoeg was.
1: Dat gaat weer maanden duren enzovoorts. enzovoorts. Dus wat heb je daar eigenlijk aan? Ja, Tom, uh, wat vind jij?
4: Uh, ik uh, vind er eigenlijk niet zo heel erg veel van. Ja. Ik vind het erg uh, lastig om hier een goede mening over te vormen. De Wilse complotten doen de ronde en ze kunnen allemaal... Oh, welke dan? Nou, dat zij natuurlijk lastig was als ja. voorzitter van... Dat is
1: ook erkend, geloof ik. Heb dat ze hoge eisen stelt aan zichzelf, ook aan mensen om haar heen.
4: Ja, dat, is, dat is natuurlijk als voormalig Kamervoorzitter. Ja. Ik doe meer op de, de functie die ze nu gaat krijgen... als van, van de, de, de coronacommissie van de Kamer, om het maar even zo te noemen. Um, en dat de coalitie van haar af zou willen... waarom heeft de PvdA die vragen niet ondertekend... Hoeveel ja. veel parlementariërs zijn ingediend. Maar je weet het eigenlijk niet. Het is, ik denk dat het allerbelangrijkste en het meest inderdaad is... dat er gelekt is. Kijk, wat, wat de staatsrecht... Want heeft in een afscheidsbrief ook nog gezegd... Euh, dat het presidium, euh, dat het, dit staatsrechtelijk onjuist is... maar ook een dubieuze manier om een gekozen volkstegen om te gaan van het presidium. Ja, als dat waar is, dat moet, daar moet de geleerden maar zich over uitlaten. Dat hm. weet ik eigenlijk niet, omdat dat ook nog niet eerder is voorgekomen. Uh, maar dat lekt, dat is ontzettend uh, kwalijk. En ik wil heel, heel graag weten wie daarachter
1: zit.
4: Want dan pas kun je zeggen wie ja. het belang heeft om dat uh, te lekken... en wat daarachter zit. Want ja, dat, ja. Wat die, dat die belangen mee gemoeid zijn, dat is... Ja, dat kunnen
1: natuurlijk niet zo heel veel partijen zijn. Dat kunnen klagers zijn, misschien, als die weten dat er een onderzoek is. Dat kan iemand uit het presidium zijn en het kan iemand bij de landsadvocaat zijn.
4: Ja, dus dat zijn er, volgens mij de drie smaak. Dat veel, veel smaken zijn er niet.
1: Nou, Arip, die voelt zich dus niet gesteund door haar eigen partij in de kwestie. En ook Paul Stamsnijder van de reputatiegroep, die snapt wel dat Arip. Uh, ja, denkt ik, ik uh, bekijk het wel. Het is natuurlijk niet heel wonderlijk dat zij um, uh, deze woorden uh, neerzet, um, omdat ze niet alleen wordt aangevallen door de kamervoorzitter, de huidige kamervoorzitter. Je zou zelfs kunnen spreken van moedermoord. Um, en aan de andere kant wordt ze ook nog in de steek gelaten... door haar eigen PvdA, die uh, uh, het statement niet ondertekent. Dus hoe gek willen we het hebben?
4: Mag ik daar nog wat over zeggen? Want dat is wat, ik zit nu te denken, die Kamervragen van de P vandaan. Dat, dat, of de, dat de P vandaan die vragen niet heeft uh, ondertekend. Dat vind ik toch wel bijzonder. Want Adje Kuiken reageert erop... ja, wij, wilden, wij, wilden, wij stonden wel achter, maar vonden het ongemakkelijk om over huh? als eigen fractie... Hoezo? Je zou toch als eigen fractie als eerst voor je eigen personeel, als eerst voor je eigen fractieleden moeten opkomen. Dat, dat, zo doe je dat toch in een team? Ja. Je bent toch één team, één taak, één gedachtegoed. En als een van ons wordt aangevallen en via een lek in de krant moet vernemen dat, 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 ze, dat, ze, dat er opeens een onderzoek naar wordt ingesteld, dan zijn wij de eerste. Die ingrijpen. Hm. Ik het geeft veel weer over hoe de PvdA met zijn eigen mensen omgaat. En nog één opmerking over wat jij zei van er zijn niet zoveel smaak want het, het kan het presidium zijn. Maar ja, wie in het presidium? Ja. Is dat Bergkamp om de aandacht af te leiden? Dat is, een van andere leden. is dat, een, is ja. dat Henk Nijboer omdat hij uh, uh, Arie Blassig vond in de fractie? Is het iets, iemand anders die er als nieuwe voorzitter vandoor wil, uh, ja. uh, wil gaan? Dat, dat weet je dus niet. En de, je kunt het pas wel zo open zeggen op het moment dat duidelijk wordt wie het is. Maar het okay. is niet goed voor het vertrouwen in, uh, in de Kamer.
1: Nee, ik moet altijd even terugdenken de laatste paar dagen aan een aflevering die we Anderhalve week geleden maakte, maakte het zoals ons breekijzer de Tweede Kamer... is op deze manier totaal ongeloofwaardig. Ik vind dat ze best wel regelmatig ook uh, dat, uh, die stelling eer
3: aan doen. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
2: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar
4: kukkelde. BNR
3: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR
1: breekt. een ja, panel Annelie Snijder van de online administratiekantoor SFAA... en PASBV, plan economie en gebiedsontwikkeling... en Tom de Nooyer, lijsttrekker van CVO in Onderbroek. We gaan kijken naar wat jullie was opgevallen in het nieuws... vandaag de afgelopen dagen. In het geval van Annelie vandaag. Want jij wilt het hebben over hypotheekaanvragen. Uh, um, en vooral bij jonge kopers stijgt dat enorm.
2: Ja, we zien natuurlijk uh, allemaal... Hè, dat uh, het aantal hypotheekaanvragen eigenlijk daalt... Mm -hmm. Maar dat schijnt ook heel logisch te zijn. Omdat 72 procent minder is dan nu. Want de rente stijgt. Maar bijna iedereen heeft zijn hypotheek al overgesloten. Mm -hmm. uh, maar zou het niet wat liggen aan de huidige energieprijzen? Omdat er meer gekeken wordt naar de labels. Dus dat woningen met label A en B beter verkocht worden... dan woningen met lagere labels. Mm -hmm. Dus daar wou ik uh, graag jullie mening over horen. Oh, je wel mijn mening erover horen? Ja. Wat vind jij ervan, Tom?
4: Oh, sorry, ik, heb het, ik was met mijn eigen item bezig. Ik, ik, ik pas even. Oh,
1: nou, dan ben ik wel gewoon benieuwd wat jij ervan vindt. Wat jij, of jij denkt dat het inderdaad gaande is?
2: Ja, ik denk dat dat er wel ermee te maken heeft. Uh -huh. En ook de hogere kosten voor de bouwmaterialen, personeelskosten. Je ziet nu ook dat bijvoorbeeld de bouwvallen minder worden gekocht. Uh -huh. Dus ook verkocht. Uh, maar jongeren die kopen nu juist wel weer meer woningen. Ook, denk ik... Mede doordat er juist in januari willen ze ook in de hypotheekaanvraag... meenemen wat je lasten zijn voor de energie...
1: Ja, precies. Dus je dus, wil je de contract nog even meenemen.
2: Ja, en, ja. Je wil, en je denkt van nou, ik ga nu maar een woning kopen... omdat in januari krijg ik waarschijnlijk weer minder financiering. Mm -hmm.
1: Ja, dat is al teruggelopen de afgelopen tijd. Uh, lag, uh, geloof ik, uh, gemiddeld hypotheekbedrag bij de hypotheker... lag in uh, juli, augustus, september op 309.000 euro. Maar een jaar geleden was het nog 324.000 euro. Maar wat, wat verklaart het dan dat jongeren specifiek zo graag... nu blijkbaar allemaal uh, toeslaan?
2: Uh, nou ja, jongeren die kunnen nu nog meer ja. hypotheek krijgen dan dat het uh, later gebeurt. En wat je nu ook ziet, is toch dat die uh, woningprijzen iets stabiliseren. Dus je kan natuurlijk nu met twee verdieners best wel een hoge hypotheek krijgen. Ja. En dat uh, zie je hier in de Randstad in Amsterdam al gebeuren. Rotterdam ook. Mm -hmm. uh, maar je ziet toch ook wel veel mensen die wegtrekken en richting Zwolle gaan om uh, daar te wonen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar die gekte gaat een beetje van die woningmarkt af. Dat is misschien wel fijn ook, dat je niet uh, ja. Ja, tien keer overboden wordt... en vijftig uh, uh, bezichtigingen en dergelijke.
2: Ja, zeker. Ja. Alleen, we kijken altijd naar cijfers van... ja, er zijn natuurlijk uh, minder hypotheekaanvragen. Ja, dat is logisch, ja. want als de rente daalt... dan proberen we allemaal met of zonder boetes mm -hmm. over te sluiten. Ja. Dus is er een run op de hypotheekaanvragen. Ja. En nu komen er veel meer jongeren in verhouding... want de rest is al geswitcht. Ja.
1: Nou ja, en op zich wel positief, want die zaten heel lang uh, te wachten eigenlijk. Ja, natuurlijk. Dat dus die nu hun, hun slag kunnen slaan. Moet ja. je wel snel zijn, dus. En dan moet je <laughs> niet volgend jaar enorm je, je lasten op gaan lopen, want dan zit je alsnog in de penaille. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, heb je misschien de nationale hypotheekgarantie. Alleen dan moet het bedrag maar niet te hoog voor zijn. Oké, okay, uh, Tom, ik wil met jou praten over een uh, filmpje... of eigenlijk meerdere filmpjes die jij zag. Een soort uh, 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 blikjes, blikken in uh, 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 asielboten. Die, er zijn er nu geloof ik twee. Eentje in Amsterdam ligt er. Die wordt binnenkort, begin deze maand, komen er mensen in te zitten. En uh, in Velzen. Ja. En daar worden uh, asielzoekers opgesla op, nou ja, opgeslagen... Opge opge opgevangen voor een periode van zes tot negen maanden. Luister eens mee naar deze verslaggever... De Telegraaf die ging langs bij die boot die in Amsterdam ligt.
0: Jij bent er ook binnen geweest. Uh, is het luxe? Nou ja, het is een, uh, een ferry die uitgerust is als uh, cruiseschip. He, je, je het ziet er prachtig uit. Uh, er zijn ook voorzieningen zoals een bars, winkelstraat, uh, zwembad. Dat is wel allemaal dicht. Het moet enigszins te verantwoorden zijn, zegt het COA.
1: Ja, dus ja, je ziet ook hoe ze, hoe ze daar slapen. In een stapelbedjes, in kamers en dergelijke, eten, douchen, nou, dat soort zaken. Wat vind je ervan?
4: Nou, er is heel veel ophef uh, over. Op Twitter uh, wordt het uh, gigantisch veel gedeeld. Ook onder politici, vooral ook ter rechterzijde ja. uh, van het spectrum. En die zeggen, ja, hoe is dit nog uit te leggen aan onze eigen bevolking... Uh, uh, die zich soms van het gas laat afsluiten... die uh, niet meer kan douchen daarvoor naar een uh, zwembad moet in de buurt... Uh, om daar voor een paar euro toch een warme douche te kunnen krijgen... zich schoon te kunnen maken. En uh, deze asielzoekers die uh, van alles gratis uh, krijgen... en ja. ook in grote getalen hier naartoe komen. Dat beeld is natuurlijk ontzettend verrang. Ook omdat die filmpjes worden gedeeld. Vooral door mensen die daar worden opgevangen. Uh, en dat is eigenlijk een soort van open uitnodiging van... kom hierheen, want er zijn gigantisch veel plekken. Um, uh, en op die manier uh, de, ja, laten ze eigenlijk zien van... we hebben het, we hebben het goed hier. hier kun je, je kunt gerust, met een gerust hart naar Nederland komen... want ja. daar liggen deze boten voor je klaar. Terwijl onze eigen bevolking enorm leidt onder nou, stijgende inflatie. Mensen die, van, no, nogmaals, zoals ik zei, van het gas afgaan... en zich niet meer kunnen verwarmen thuis. En dat met een kaarsje uh, moeten of met wat, met wat potjes overheen om zo toch enige warmte te kunnen vasthouden. Dat beeld is ontzettend verrang... Zeker in combinatie met het artikel wat vandaag verscheen over migratie. En dat gaat over um, het migratiesaldo van uh, dit jaar. Als ja. het zo ongeveer doorgaat zoals het wordt verspeld. Uh, komen we in totaal op een uh, toename van 215.000 mensen uit. Een uh, stad zo groot als uh, Almere. Mm -hmm. uh, dat is gewoon niet meer vol te houden. En ik vind ook dat het steeds vervanger wordt. En het punt is, uh, daar is, dat is bijna iedereen ook wel met je eens. Op het moment dat je dat zo naar voren brengt. van die getallen zijn te hoog. Het is toch ook zo dat... Uh, de
1: huizen niet, het kan
4: niet. Et cetera, et cetera. Ja. maar dan komt het, wat wil je eraan doen? Dan moet je op een gegeven moment gaan ingrijpen. Bijvoorbeeld in het vluchtelingenverdrag. Dan moet je bijvoorbeeld de, de, de mogelijkheden om door te procederen... als het wordt afgewezen, ja. uh, moet je aan banden leggen. En dan kom je dus aan dingen waarvan mensen... Opeens zeg als je als je er dus echt wat aan wilt doen ja. of aan de instroom dat je bijvoorbeeld die nationale grenzen weer dat mag gaan, niet van we, Dat mag niet van Europa. En als je dan zegt dan nou, maar dan zeggen we die verdragen hmm. omdat dit toch niet kan. Ja, maar dan zitten we te veel aan de mensenrechten of dat is zielig. Ja. Maar het is toch compleet evident dat het hele asielstelsel en het hele asielbeleid al jaren vastzit en dat het alleen maar alleen maar erger wordt. Maar dat, is ook wel dat, ook dat er ontzettend dat je... veel illegale in Nederland zitten die we niet meer eruit krijgen en dat er geen oplossing ligt. Maar
1: het is ook evident dat je mensen die in nood zitten dat je die wil opvangen.
4: Zeker, ja. en daar ben ik ook principieel groot uh, voorstander van... Ja. Maar niet op deze manier en al helemaal niet met wel? deze getalen. Nou, ik, heb, ik vind dat het heel erg simpel is. Je doet buiten Europa, doe je je aanvraag. Um, en die wacht je daar af. Ja. En op het moment dat het uh, goed wordt gekeurd, word je naar Nederland gehaald. Ja. En bij voorkeur gaan we ook alleen maar werken via hervestigingprogramma... Uh, waarbij je dus proactief mensen uitnodigt... zodat je weet hoeveel komen er binnen, ja. wie zijn het... en zodat je ze ook kunt wegsturen op het moment dat ze geen recht hebben ja. op verblijf... als je dat al in Nederland toch zou afwachten. Want we hebben nu tienduizenden mensen die hier in de illegaliteit zitten. En het, het systeem zit compleet vast. Meer controle
1: daarop dus op het systeem. En misschien moeten we ook een beetje af van het beeld... dat uh, uh, alsof het een soort tegenstelling is dat mensen hier het moeilijk hebben. Uh, mensen die in een, in een gewoon huis wonen, maar dat uh, asielzoekers alles krijgen. Het is natuurlijk, uh, ja, als ik die boot zo zie... Het, ik hoef niet te ruilen, ik hoef niet op die boot te wonen. Ik denk dat ik... Persoonlijk fijner woon. Dat zeker? Je weet niet hoe ik woon, maar dat maakt niet uit. Uh, maar is het niet zo dat we én goed voor die mensen op die boot moeten zorgen? En goed voor die mensen in die, in, die, in die gewone huizen. En dat het niet een soort of of is?
4: Dat ben ik met je eens. Als je bijvoorbeeld zegt dat de situatie in Te Apel ontzettend schrijnend was. En dat we daarmee moeten stoppen. Maar dat begint juist, hoe misschien hoe gek het voor sommigen, vooral mensen op de linkerkant van het spectrum ook klinkt, dan zullen we wat moeten doen aan de instroom. Want omdat we zo ontzettend veel mensen hebben... die we niet op kunnen vangen... daardoor krijgen we de, van die schijnende situaties... dat mensen buiten moeten slapen... Euh, dat we mensen niet goed kunnen opvangen... Dat, mensen, dat het draagvlak ook wordt ondermijnd. Omdat het kabinet nu van bovenaf... locaties, dat hebben we gezien in Alberg, gaat aanwijzen... Van, ja we moeten die mensen kwijt. Dus als we realistischer zouden zijn... we zouden minder mensen opvangen... kunnen we ook hen een uh, waardig verblijf geven in Nederland. En volgens mij is dat de oplossing. Maar daar moet je voor ingrijpen. en dat gebeurt omdat het lef ontbreekt.
1: Kijken we nog even snel wat er training is op de socials. Nou, uiteraard veel te maken met hashtag Ariep. Veel twitteraars prijzen Ariep. Staan achter haar besluit om de Kamer te verlaten. En daar waar Ariep online veel lof ontvangt... wordt tegelijkertijd een bak aan kritiek over Vera Bergkamp leeggekiepert. Wat al heel lang gebeurde. Ook hashtag Rutte moet weg. Twitteraars die komen met allerlei redenen waarom Rutte weg moet. En ook training is hashtag rampvlucht. heeft alles te maken met de nieuwe Nederlandse serie... over de Belmer-ramp. Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F... ...van El Al, neergestort in de meer in Amsterdam. Ja, nou, een stukje uit de trailer. Veel mensen zijn onder de indruk... ...maar andere kijkers beweren dat de serie feitelijke onjuistheden bevat. En ik heb de eerste aflevering gezien en daar zeggen ze aan het begin ook... ...het is een mix van uh, feitelijke juistheden en een soort van... ...ja, uh, drama-achtig, uh, door elkaar lopend iets. Dus je moet het geloof ik niet als een geschiedenisboek zien... ...want dan leer je echt totaal niet wat er gebeurd is. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Break. Tom van de der Nooyer en Annelies Snyder. fijn dat je er was. Uh, morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials... YouTube, Instagram, Twitter. TikTok, LinkedIn, zoek maar even op BNR. Dat vind je ons vanzelf. En ik ga snel afronden, anders komt Thomas van Zel in de knoop. Met zaken doen. Tot
3: morgen. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
2: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde.
4: BNR Beurs. Voor de
3: slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.